0: 欢迎来到 i n r 音锤私庭
1: 。今天天气超好，我们今天在去律所见客户的路上，我给静雯发了一条消息：如果今天我们两个是一起去重庆旅行的路上，该有多好
0: ！我们这个重庆计划好像估了有三年了吧，今年应该是第三年了，而且他
1: 眼看着就要第四年
0: ，我们还期待着哪一天可以。再去重庆的，比如说找一个小酒馆啊，或者咖啡厅啊，或者说就在民宿里面跟大家录一期。嗯，明年再看吧，<对><笑>已经想好了备设
1: 备去，但是居然一直拖着都没有成型
0: 。好吧，那就赶紧进入我们今天的这期内容吧。今天聊一个之前好像没有怎么特别涉及过，好像是在我们这个女性权益保护里头曾经有稍微的。提了那么一嘴这个遗嘱，今天我们想聊的就是关于继承中的法定继承相关的一些知识点啦
1: 。我们今天呢会先把一些基本的概念还有法律规定跟大家介绍一下，那可能未来我们会对于遗产的门类呀、啊、再进行更为详细的解读吧。那今天就先开
0: 始。嗯，关于继承这个话题，我想这几年越来越多人关注了。当然，大家可能更关心的是，包括比如说遗嘱啊这种，呃相关的一些话题。那我记得前几年曾经有一个很热门的话题，就是独生子女在继承。比如说自己父母辈的遗产的时候，就他没有遗嘱的情况下，那由于他的祖父母还健在，结果发现他无法完全的继承父母的遗产，因为祖父母也是作为第一顺位法定继承人之一的。当时也算是引起了还蛮多的讨论吧，这个问题
1: ，大家可能慢慢会有一个观念吧，就说独生子女并不是你都能继承你父母所有的财产的。那现实情况中，我们遇到的一些，不管是案件或者是咨询也好，有可能是说，比如说这家人姓张，那有张爷爷、张爸爸、这个小张，那张爸爸可能先于张爷爷过世了，那小张呢，在这种情况下，其实他跟张爷爷都是这个张爸爸第一顺位的法定继承人，那这种情况下，如果小张没有取得这个张爷爷放弃继承相关的材料，其实他跟张爷爷是都有继承权的。如果张爷爷继承了张爸爸这部分的遗产，等到张爷爷过世之后，张爷爷的遗产，小张的叔叔就又有份额了。所以呢，如果你作为独生子女，你可能就会考虑到说，万一家里出现了这种，嗯，父亲早于更长一辈。过世的这个情况下，你可能会遇到一些这种遗产方面的处理问题啦。那我们今天可能就先从这个法定继承的顺位
0: 开始跟大家聊一下这个事情。就像我们刚才例子提到的这样，像父母、子女啊，还有一个就是配偶，这个三类呢都是属于。法定继承的第一顺位，那第一顺位的意思，也就是说，这三类人群是最优先可以去继承到被继承人的遗产的。那有第一顺位，就会有第二顺位。所谓的第二顺位是什么情况呢？就比如说，第一顺位的这三三类人群，比如说没有这三类人群，就是没有父母、没有子女、也没有配偶。那还有一种情况是，这三类人群都丧失了继承权。都没有继承权的情况下呢，那将会由第二顺位的继承人去继承遗产。那第二顺位包括什么呢？比如说兄弟姐妹、祖父母、外祖父母这三类人群就是属于第二顺位的继承人了。那其实像我们刚才例子提到的一个情况嘛，就曾经可能，呃，比如说。早几年，大家看这种电视剧啊，比如大家族的，可能父亲过世以后，下面有很多兄弟姐妹都在争遗产，那当时就会有大家调侃说，那现在很多都是独生子女嘛，啊，就不会有这种争遗产的情况了。那实际上就不是了，就如我们前面刚刚小莹提的这个案例，因为祖父母这一辈还健在，那祖父母跟子女都是第一顺位的继承人，那这种情况下，等于其实这个父辈的遗产将会由上一辈以及下一辈。那我们这里先假设没有这个妈妈哈，我们先假设没有这个配偶的情况，那就是会有祖父母去继承一部分的遗产。那祖父母继承之后呢，等到祖父母再过世了，实际上就是这些遗产就会变为由祖父母的继承人，也就是他的子女，也就是这个比如说这个独生子女，他的叔叔姑姑之类的这一类人群去继承了
1: 。然后有一个提醒大家注意的地方是，我们所谓的第一顺位、第二顺位。提到的这些配偶、子女、父母，那都是从被继承人，就是过世这个人的身份来说的。比如说，第一顺位的父母，就是这个被继承人的父母，也就是刚才我们说的张爷爷。那如果说他在上面还有张爷爷的父亲，这种情况下，张爷爷的父亲算是第二顺位的这个祖父母这一辈，就是我们要把这个对象理清楚。
0: 其实，在这里我就有想到，像这种情形，有时候会发生在，比如说我们所知的、啊，有一些有些可能是网上看到这种情况，就比如说是一些家族财产比较丰厚的一些家族里面，那可能父亲这辈身家。百亿上亿，其实这种时候，如果说他的父母还健在，那他的兄弟姐妹讲道理，按正常的继承会想到是会由他的子女来继承嘛？那讲道理，这些父亲的兄弟姐妹在有第一顺位继承人的情况下，他们是继承不到的，就有可能说会想到说，比如说父母还健在，那就可以通过父母去分得父辈的，就是祖父母辈去分得父母辈的遗产，再去分配给这些旁系的这些亲属。那这种。就有可能是一些会造成比较大的纠纷。虽然说也可以通过，比如说祖父母辈去做这个放弃继承的动作，但事实上，嗯，现实情况呢，如果说涉及的这些家族财产比较多的情，这个祖父母辈有可能啊，被自己的亲生子女去劝诱啊，或者说可能是一些其他的，也有可能是通过一些晓之以情、动之以理啊的理由去劝说祖父母不要去放弃继承这部分财产。那其实还有一个更麻烦的，就是主父母辈可能因为年纪过高了，他没有意识了，他
1: 就他不是对他没有办法
0: 啊、呃。就比如说，可能阿茨海默症、老年痴呆，我们俗称的这种情况，他根本就没有办法去做放弃继承
1: 。因为我们现在哈、哦，放弃继承比较通行的形式是公证书嘛。那但是呢，比如说你让公证员去做这个放弃继承。的相关公证，公证员是会审核签署放弃继承文书这个人的精神状况。那如果说他已经是意识不清，或者说他其实根本就无法知晓跟确认自己是在做放弃继承的这个行为的话，公证员其实没办法给他做放弃继承的相关文书的。那在这种情况下，你可能就失去了这个途径，让祖父母来做放弃继承的相关的材料
0: 。对，那如果说是碰到这种，那他肯定是会发生继承。然后之后，如果你想要再将这些遗产，比如说全部归为你有，那你可能还要再去游说你的剩下的这些亲属，会变成一个非常麻烦的事情，而且是很容易引起纠纷的问题。
1: 对，因为你可想而知嘛，我们这个生活中既然会有这样的案例，肯定是有这些旁系的亲属。啊、呃，希望能够通过这个长辈来继承完了之后，长辈过世再获得这个继承权，获得相关的遗产嘛？那如果你直接去跟这些旁系的，你这些叔叔啊、姑姑啊去游说你们，包括你们的配偶，然后来放弃继承，那难度肯定比你去跟你的这个祖父母来沟通难度高得多吧
0: ？而且还有一种情况啊，比如说早期有一些是。呃，可能华侨，因为我们案件中确实有碰到，就是这些亲属可能到国外去了，啊、呃，有的甚至很多几十年不联系了，甚至连联系方式都没有，就是你连起诉他，你都送达不了那个起诉材料的这种情况，等于是这个遗产可能他的继承就会僵局，就会僵在这里，你甚至都没有办法去办手续
1: 。对，因为我们遇到过，就是说等于说你查明不了所有的法定继承人。那在这种情况下，你是没有明确被告的这样的状况，你其实连诉讼都发动不了。
0: 当然，它有一种途径啊，比如说你像这种几十年没有联系、找不到的亲戚，那你可以通过法律途径，比如说去走宣告失踪、宣告死亡等等啊。但就是这个程序真的想要走下来是非常困难，而且要耗时非常长，而且也不一定能够走得下来。总而言之，嗯，有可能是继承不了的，尤其是涉及到，比如说你像房子。这种不动产，它是需要办理手续的这种东西
1: ，所以呢，我们其实还是建议说，大家在意识清醒、有自主意愿的情况下，能够立遗嘱吧，把这些事情处理清楚啦。那只是说，实在遇到这些突发的，然后没有遗嘱做准备的情况下，我们也要了解一下这个法定继承具体是一个什么样的状况。我们刚才其实有跟大家聊过嘛，法定继承的原则就是说，继承开始之后，由第一顺序的这个继承人来继承，也就是配偶、子女、父母。那第二顺序的继承人是不继承的。当没有第一顺位继承人来继承的时候，第二顺位的继承人才有继承权。那第二顺位有兄弟姐妹、祖父母和外祖父母。那我们这边谈到的子女呢，它是包括婚生子女。非婚生子女、养子女和有抚养关系的继子女，那什么叫有抚养关系的继子女呢？总体来说，他可以从以下的这个几个方面来判断这个抚养关系啦。那第一个就是说，这个继父母跟未成年的继子女，他是有共同生活的。对这个继子女有生活和教育上的一些照料啊，经济上的支持啊，精神上的关怀。第二个呢，就是说这个继父母跟继子女他其实共同生活的时间是比较长的。那第三个可能是会把这个继父母对这个继子女有提供这些抚育教育的意愿啊，这个继子女有接受继父母抚养的教育的意愿啊，作为来认定他们有抚养关系的一些考虑的因
0: 素啦。其实简单来讲，我们可以举个例子，那比如说再婚的夫妻的继子女可能已经18岁了，然后他们再婚后，这个继子女也没有跟他们共同生活，而是独立出去，因为他已经成年了嘛，独立出去自己个人生活了。这种情况下呢，他们也是继子女的关系，但是由于双方之间是没有一个共同生活，也没有一个抚养关系，就是这个继子女跟他的再婚的这个父亲或者母亲之间并没有养育。没有形成这种养育关系，那这种情况下就是不具备抚养关系的继子女。那还有一种情况，就有可能再婚的时候，这个孩子这个继子女才一岁两岁，跟着这个再婚的父母一起共同生活，共同生活，共同抚养，日常的生活啊、教育啊等等等等都是一起进行的。那实际上他们是形成了一个抚养关系的，其实他还是基于一种共同生活的这种抚养关系吧。那我们
1: 其实里面提到的父母啊，也包括生父母、养父母和有抚养关系的继父母。那有抚养关系，其实我们刚才也跟大家聊过了，就主要考虑的是像刚才静文说的，有没有共同生活啊，然后还有参考一些这种意愿方面的体现啦。提醒大家一下，我们跟大家提到的刚才这些子女啊、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。的概念仅指《民法典》继承编向下的内容。那因为不同的部门法可能对同一个名词的范围是不一样的，所以你有可能在其他的部门法向下听到的兄弟姐妹内容是不包括养兄弟姐妹啊、继兄弟姐妹啊，这都是很正常的。
0: 这些名词的这些在不同部门法的具体包含什么意思呢？是要根据这个部门法里面是怎么规定来判断的。那这里因为前面也提到了继子女、养子女嘛，那他们其实跟亲生子女在继承上面还是会有一些特殊的情况，比如说继子女。继子女呢，像我们前面说具有抚养关系的这种情况下，也是可以继承的嘛。继子女在继承了自己继父母的遗产的同时呢，他还是可以去继承自己亲生父母的遗产的。反过来，是继父母如果继承了继子女的遗产的情况，他也可以去继承自己亲生子女的遗产。简而言之，就是两边都是可以得到的。那养子女的情况就不太一样了，因为养子女他其实上是跟这个抚养他的父母重新建立的子女关系以及抚养关系。正常情况下，如果他已经彻底的脱离了他原来亲生父母家庭，比如说他给这个养父母收养之后，就跟原来的亲生父母没有任何的联系，也没有任何的发生这种抚养行为的话。那他是只能继承他养父母的遗产，原则上是不能再继承他生父母的遗产了。但如果他对他的养父母尽了赡养义务，同时又对他的生父母也尽到了较多的抚养义务的情况下呢，他就可以既可以继承自己养父母，对于自己生父母是根据民法典的规定，也是可以适当分得部分的遗产的。这就跟继子女不一样了
1: 。而且呢，我们继子女这一块，我们。可能不会有一些相应的文书证明啊，但是呢，你这个收养关系现在其实还是有收养证明可以去办的，就是我们还是可以从一些材料上面来确认他们确实是养父母养子女的关系。我们跟大家讲一个代位继承的情况哈，在生活中也还是挺多的。那原文其实是这样的，就是说被继承人的子女先于被继承人死亡的。由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承，听起来是不是有点复杂呢？我们可以想一想，我们最早跟大家说的小张一家人的故事：张爷爷、张爸爸和小张。那这个情况是什么呢？就是张爸爸先过世了，张爷爷之后再过世了。那小张在张爸爸过世的时候，是继承了一部分张爸爸的财产。张爷爷也继承了一部分张爸爸的财产。那等到张爷爷过世的时候呢，小张是可以继承张爸爸原来应该继承张爷爷的那一部分的遗产的。那小张的这种继承就叫做代位继承
0: 。有觉得很绕吗？
1: <笑>我觉得我说起来都快嘴瓢了，不知道大家听不听得懂。简单来讲。原来呢，张爸爸可以继承张爷爷的遗产，对吧？现在张爸爸没了，所以呢，小张可以继承张爸爸本来应该继承张爷爷的那部分遗产。那小张的这个继承行为叫做代位继承，呃，虽然它听起来是有点绕的，但是他就是这么个制度啦。其实也是为了家族的这个遗产能够顺利的传承下去，因为中间的那个人没了嘛，呃、所以你这个。嗯晚辈肯定能够顶上来，等于说是孙辈顶到
0: 父辈的这个
1: 位置来去继承祖辈就爷爷辈的财产。是的，是的。
0: 但这里有一些要注意的点呢，就是代位继承呢，它会发生在两种情形：一种是父辈先过世了之后呢，我们不是说可以由他的子女去代位继承嘛？那当然，其实这个不仅仅指的是父辈的子女。按照法条的规定，他写的是直系晚辈血亲，也就是说直系的后辈的血亲，就是包括父辈的子女，甚至是再下一辈，也就是再孙子女。这种情况下，只要是直系晚辈血亲的情况下，都是可以发生代位继承的
1: 。简单的来说，就是说他可以穿透，不只是一辈，他可以两辈继续往下穿透了。对
0: 对，直系,就是、直系晚辈血亲。比如说嗯比如说过世的这个父辈的子女可能也过世了啊，他就可以再往下继续继发生继承，是这个意思。就是说，如果小张没了，小小张可以来代位继承的意思。第二种情况呢，就比如说这个张爷爷呢，他是个单身汉，没有配偶，没有父母，父母也过世了啊，然后也没有子女的情况，也就是说第一顺位的继承人都没有。我们刚才前面不是说了吗？还有第二顺位的继承人，那这个张爷爷他就有兄弟姐妹作为第二顺位的继承人去继承他的遗产。那这个情况下，假设他的兄弟姐妹也都比他早过世了，那这种情况下也可以发生代位继承，但跟我们前面说的第一种情况不太一样的就是，这个代位继承只能发生在张爷爷兄弟姐妹的子女，他就不能再往下穿透，比如说再穿透到孙子女之类的就不可以了。这是一个比较特殊的点，就是举个例子，就是说
1: ，现在张爷爷并没有张爸爸，也没有小张了，但是呢，张爷爷有有张 A 和张 B， 有兄弟和姐妹。那但是呢，张 A 和张 B 也过世了，可是张 A 有张小 A， 张 B 有张小 B， 那这时候张小 A 跟张小 B 就可以来代位继承张爷爷的财产。但是呢，如果张小 A 跟张小 B 没了。那他们的子女就没
0: 有办法再来代位继承张爷爷的遗产。嗯，是的，就不能再往下穿透了，是这种情况。这种时候呢，张爷爷他的遗产可能就无人继承，可能就要转为啊，比如说其他织国有了，或者国有了。嗯、那么说到代位继承，对吧？其实我们前面解释了那么多的继子女、养子女这种情况，他能不能发生代位继承呢？养子女可以的。那么继子女要看是否形成抚养关系，继子女的情况有时候他可能是虽然是继子女，但是双方没有建立抚养关系嘛，所以继子女会比较特殊一点。那只有在这种情况下，有抚养关系的继子女可以发生代位继承。在这里既然都聊到了这个养子女跟继子女的问题，可能大家会觉得。毕竟不是亲生的嘛，可能在很多人的概念上，这不是一个亲生的子女的情况。为什么他还是能够享受，可能几乎是等同于亲生子女的一些，比如说在继承上的一些权益？权益，对对对，这里其实就是会涉及到我们法律上，这也是一个不单是法律，包括可能是历史沿袭下来的关于血亲的。概念，大家都知道，我们经常说的就是这个亲生子女，就是血亲嘛，就是有血缘关系的子女。但实际上，血亲它是可以分为自然血亲跟拟制血亲。所谓的自然血亲，从名字上就可以看得出来，就是自然而然这个。因为通过生育有这种遗传学上的这种关系的，也就是说我们所说的亲生父母、亲生子女。那你致血亲是什么呢？这个拟呢“你”呢是这个提手旁一个“乙”，然后制造的“制”。你致血亲，它就是像继子女以及养子女，他们虽然没有血缘关系，但是他们在事实上形成了抚养关系。这种情况下呢，我们称之为拟制血亲。法律上，他其实还是会去考量双方之间在事实上是否具备有抚养、赡养的一些情形。所以，对于你治血亲的情况，只要他，比如说像收养，他是有办理手续，并且是有这种事实，或者说有事实的一些收养关系，那么他其实上也是尽到了类似于自然血亲的这么一些权利义务嘛。所以在拟制血亲上，只要他符合这些规定，他也是可以去享受到自然血亲要享受的一些权益。那当然，你就像我们前面提到，比如说养子女，他如果被收养了之后，跟他亲生父母没有过任何联系，他就没有办法去继承他亲生父母的遗产。这里的重点就在于他们之间已经没有抚养关系了，虽然是自然血亲，但是没有抚养关系，所以他也就不继承。
1: 我们看到啊，这个“你字血亲”，“你是拟人的“拟”嘛，就是像的意思。其实它就是像血亲嘛。简单来说，也许啊，亲生子女并不一定比继子女、养子女更亲。有时候呢，你继子女、养子女反而是跟这个长辈真正生活在一起的人。这个。长辈需要去看医生，需要处理一些这个后事，那都是这个继子女养子女在处理。其实他们是真正履行了作为子女的义务的，那所以法律上是赋予他们相应的权利的。我们这个制度设计啊，它其实就是出于这个方面的考虑啦
0: 。那既然说到这里，还有一个特殊的群体，也是具备继承权的一类特殊群体。就是上偶儿媳跟上偶女婿，其实他的道理是类似的。上偶儿媳跟上偶女婿，他在什么情况下可以获得继承权，而且是第一顺位的继承权呢？就是他对他的公婆或者如果是女婿的话，就是岳父母，他尽到了主要的赡养义务。也就是说，其实双方是具备这样子的一种亲属关系的情况下呢。那这个丧偶儿媳或者丧偶女婿，他就可以作为第一顺位的继承人去继承遗产。我
1: 记得我们之前有一期有有聊过，就是说这种丧偶儿媳跟丧偶女婿，其实他就没有法定的赡养义务了，嗯、所以他其实是。等于说他也没有相应的法定的继承权利，但是呢，他做了这个赡养的动作，他有相应的行为，尽了主要的赡养义务，那他是因为他的这个多付出，所以他来取得他的这个继承权的，他并不是原来法律上规
0: 定他有的。再提一类特殊人群，就是胎儿，也就是我们常说的这个一父子。假设是就我们刚才提的这个张爸爸，张爸爸过世了，然后张太太她的孩子还没有出世，就是还在肚子里，还在怀孕的这种状态下呢，法律上是要为这个胎儿预留继承份额的，要给他保留他作为张爸爸的孩子应当享有的这个继承的份额。但是如果说胎儿在出生的时候是死体，也就是说。比如说他流产啦等等，出生的时候死亡了，那他原本保留的这个份额呢，就要重新作为张爸爸的原来的这个遗产再去进行分配，就不是说再作为这个胎儿的遗产再分配了、啊，而是要回去作为，就等于是他这个份额取消掉了啊，还是作为爸爸的遗产再去分配。这个
1: 如果跟大家讲他背后的法理，可能就有一点。有点复杂了，因为会讲到说我们这个法律体系向下对于活体是怎么样规定
0: 的了，大家知道一下就好。我们这里再补充一个刚才没有讲的一个转继承的概念。那转继承呢，它跟代位继承有一点点像，但实际上是完全不一样的一个制度啊。我记得以前我们司法考试的时候，也是作为一个非常重点的知识点要去呃学习的。转继承它有一个特殊性，它是发生在。被继承人死亡，但是遗产还没有进行分配的时候，继承人又死亡了。举个例子，比如说刚才我们一直在用的这个张爸爸、张爷爷哈，比如说现在是张爷爷过世了，但是张爷爷的遗产呢还没有分配给具体他的继承人下。这个时候呢，张爸爸过世了，那这种情况下呢，原本应该由张爸爸继承的这部分遗产呢，他就要再发生一次继承，就是再变成张爸爸的遗产。再去分配给张爸爸的继承人，不知道这样讲是不是也有点绕啊？简单来说，多发生一次法定继承的意思。嗯，是的，其实就是跟代位继承的区别在于，代位继承是张爸爸比张爷爷过世的早，然后转继承呢是张爷爷先过世了，但是他还没来得及进行遗产分配的情况下，张爸爸又过世了，这种情况下就是会发生转继承这部分。遗产就再发生继承，那代位继承我们刚才说了嘛，它可能是直系晚辈血亲才有资格代位。那转继承就不一样了，转继承是只要有继承权的人，他就可以再去分配这些遗产，因为它实际上是等于再发生了一次法定继承的行为
1: 。然后呢，这个转继承它其实是可以发生在法定啊、遗嘱继承啊，还有遗赠中。那代位继承是只能适用于法定继承里面的。我们刚才讲
0: 完了，基本上是讲完了法定继承中会涉及到的一些人群了。我记得应该不是最近，就有很长一段时间，大家都会去讨论关于这个非婚生子啊，他的一个继承权的问题。那目前从目前从法律规定上来说呢，非婚生子他所享有的继承权是与婚生子女是。一样的同等的继承权，那当然这个在社会舆论上，很多人会觉得不公平嘛，因为我们大家经常会说，比如说小三的孩子，那这个小三都破坏了家庭，结果他的孩子还能去继承，而且等于是有一些像我们这种民间俗语啊，会说这个小三就等于是母凭子贵了嘛，尤其是发生在一些可能家族财产比较丰厚的家庭里，就会有这么情况。那实际上对原配以及原配的子女。呃，在利益上是一个比较大的损害，但是怎么说呢？从我们国家的，包括不只是说继承法啦，很多法律上面的草拟跟编撰，它会更多的去考虑作为孩子的一个应有权利。它其实，你比如说，你像我们看到的这个代位继承也好，比如说胎儿预留份这类型的这些设置啊，包括对养子女、继子女。这些规定的设置其实更多是会倾向于保护孩子的权益了
1: 。可能实物操作中啦，法律它是有法益的嘛，益处的益啦，所以它会平衡一下所谓的小三破坏家庭这一块，伤害到原配，然后还有小朋友或者说这个非婚生子女，嗯，他的这些财产权益啦，可能他是会平衡一下的。我们目前看到的状况是还是这样子，那也许未来会有一些新的新的发展也不好说
0: 。我觉得这应该比较难吧
1: ，是比较难。
0: 整个立法的思想就是法律可能跟道德，嗯，法律还是法律，道德还是道德，这这这两者可能有相相勾连的部分，但一定是不同的概念嗯，这里我想到，我们还有一个没有提的法条规定，在继承编里头还有一个规定叫做酌情分的遗产权。因为我当时看到这条规定，我真的第一个反应想到的就是小三，你知道吗？但其实它可能适，它可能适合的情形是有很多种多样的啊。呃，先跟大家讲一下这个法条，它原文是什么样啊？原文是对继承人以外的依靠被继承人抚养的人或者。继承人以外的对被继承人抚养较多的人，可以分得适当的遗产。举个我多年以前看到的案件，就可以去解释这个法条了。什么意思呢？就是有一种情形，比如说这个老父亲，他年纪大了，可能子女也照顾不上他，于是就请了个保姆照顾他的衣食起居。老父亲可能一个人长期独自生活嘛，因为可能老伴也过世了。那保姆这个。那保姆肯定是个女的嘛？那这个保姆呢？她确实在生活上给了这个老父亲很多的照顾，就是她在老父亲的晚年，她起到了一个主要的抚养义务。那有可能哈，这个我是确实看到有这么个案件。那这个老父亲后来就想跟这个保姆在一起了，想结婚，但子女不同意。那不同意的情况下，他们实际上是一种。虽然说现在法律不承认啊，但是他们事实上就是以一种夫妻名义在一起生活了。那老父亲也是主要由这个保姆代为抚养的。那现在老父亲过世了，这个保姆她就要以这个法条，她是作为虽然她没有跟老父亲结婚，所以她不是配偶，她没有继承权，但是她是老父亲是主要依靠她的抚养，他们有这么一个关系的情况下呢，根据这个法条，她就可以适当分得遗产了。反过来，还有种情况，就有可能是老父亲自己找了一个女的，然后这个女的都是主要靠老父亲在养着。那这种情况下，老父亲过世了，尽管他们可能没有没有办理这个结婚手续，根据这个法条规定，也是有可能去适当分得适当遗产的。这时候跟大家说一下，你说的
1: 抚养是提手旁右边一个夫啊，是自己的啊，对对对，是那个、嗯、那个抚
0: 养哈、啊，嗯、不是不是孩子不是提手旁一个无啊
1: ，抚养抚养赡养是三个不一样的。的词，然后用在不一样的关系中，就是说这个制度哈、哦，反正我是说实在话了，如果是那种说子女真的都在国外，或者是完全都不尽赡养义务，那真的就是请的这个阿姨来帮忙照顾这个老人家，那他也是应得的份啦。说实在的，或者说我们其实现在也会遇到其他案件，嗯，比如说这个。啊，人损或者是说这个过世的人，他有一些可能有精神病的姐姐无法自理，就是这个姐姐因为有从小有这个问题，所以根本就也没有结婚，也没有其他亲人了，双亲都过世了。那在这种情况下，是要为这个姐姐留一定的份额的。比如说他是人损，他就是他是他被抚养人嘛，就是其
0: 实我觉得这背后的法法义是一样的。当然，我刚才举的这个例子啊是一回事。其实我记得之前我们做播客聊最近的热点新闻，其实曾经提到一个案例，也是类似这个情况。他是这个老人，也是子女没有在身边抚养他，然后他就跟他家楼下水果店的老板啊，由于聊得很健谈，然后这个老板呢，他就像这个老人的子女一样，啊，经常性的去照顾老人，而且可能也给老人提供了很多这种抚养的。这种行为，比如说照顾他、看他，甚至给他做饭啊等等。那老人过世，那当然，我记得那个案件中，好像老人确实是有意愿想要把房产还是什么的遗产啊给到这个这个水果店老板。最后我有点点忘记那个新闻原文是什么样了。那其实像他这个情况呢，如果说他也是对做到了对这个可能老人后来这么多年的主要抚养义务，在他的手上完成的。那原则上可能也是可以适当分得遗产的，我,想我觉得这个想嗯嗯
1: ，实际生活中如果是这种情况，其实他们在没有立遗嘱。也没签遗赠抚养协议的情况下，子女肯定会说我要按照法定继承来继承，你肯定没有份嘛。那作为这一些不管是水果店老板也好，保姆也好，他可能是需要去诉讼，他去起诉说要求分这个份额，最后可能一审二审下来，他才能够确定他到底有没有这个资格。所以如果有可能的话，当然老人生前签一些这个。呃，立个这个遗嘱嘛，用这个赠与的方式给这个保姆或者是水果店老板。那如果他不是那么放心，可以签一个遗赠抚养协议，说，那你帮我来处理这些老年的照顾啊啊，这个时候的丧葬啊，那到时候我给你多少的费用？那可能这样的协议
0: 对他们来说更有保障了，就是多说一。句、嗯，其实我觉得。呃，我其实觉得哈，其实我们想的也是比较狭隘啦。因为这个法条它广扩展想是可以想到很多情形的。比如还有一种情形就是，比如说孩子他可能从小因为各种原因没有被自己的直系血亲，比如说父母、祖父母来养育，可能是由邻居啊、呃，假设我们就假设嘛，邻居阿姨把这个孩子养大了。那甚至是我们其实说一些比较极端的例子，比如说呃，我之前看过一个案例，他是这个保姆，就是。带孩子的这种保姆哈，就然后这个父母呢就把孩子给扔了，丢给了保姆，然后就消失无踪了。然后保姆去养这个孩子，养了很多年。那其实上他也是符合这个情形的，也就是说，呃，只是我一开始可能会想到那个方面啊。这个法条，我觉得他更在，就是他为什么去设置这种条款，最重要的还是考虑到他其实是保护一种是主要尽到了抚养义务以及。原本这个过世的人，他主要去照顾的，依靠这个死去的过世的人来来生活的一些弱势群体是这样，嗯、这这两类的人群
1: ，我觉得背后也会有一个这个理念，就是希望大家还是向善的，去多去扶助老人家。不过、啊、有一个要提醒做子女的，就是说，现在有一些可能老人家跟子女之间关系并不是太好。或者是说，这个子女可能不太愿意去来赡养老人家，那这种情况下呢，老人家如果。家底丰厚，他可能就说：“来，我们签一个这种什么赡养协议啊？你你这个你要帮我养老，死后帮我安葬，那我之后就把这个钱给你这些子女。”那在这种情况下，这种协议啊、哦，就有法院的判例是说它是无效的。为什么呢？因为它是违反法律强制性规定的。就是说，我们其实国家是有《老年人权益保障法》，有要求这个。子女啊，他是不可以以放弃继承权或者其他理由来拒绝履行赡养义务的啊。就是说，我们这个作为子女赡养父母，他是法定的义务，不只是说他是个道德方面的要求，主要还是这个向善的理念吧，老有
0: 所养嘛。最后提几点吧，就是把这个法定继承的一些相关问题我们讲完它。最后提几点，就法定继承适用的情形呢，比如说一种是就是没有遗嘱嘛，没有遗嘱的情形肯定就是适用法定继承了。那还有就是遗嘱本身有问题，比如说遗嘱可能只写了一部分的遗产，另外一部分没提啊，那另外那部分没提的，那他就要按法定继承来完成。那还有情况就是遗嘱写了，但是遗嘱里头涉及到的这这些继承人丧失继承权。丧失继承权的情形就有很多，比如说过世啊，比如说放弃等等。那这种情况下呢，原本这些遗产它也就会进入法定继承。那还有一种情形就是遗嘱写的有问题，无效了啊，这个遗嘱等于就没用了。没用的话，那也是得要有就是转入这个法定继承。我觉得有必要提哈，就是像故意杀害被继承人是丧失继承
1: 权，大家应该这个都不需要。再去转念去理解了嘛，对不对？但是呢，嗯嗯如果有遗弃被继承人或者虐待被继承人情节严重的话，也是会丧失继承权的。就是说，大家也不要虐待老人家，你一样会
0: 拿不到钱哦。呵呵这个，但是话又说回来哈，就是在虐待被继承人的这个情，就是它其实是有一个框定，叫做情节严重。那么情节、嗯、什么叫做情节严重？这个就就会存在一个认定的问题了。比如说，我就一天打你一个巴掌。叫情节严重，或者说我甚至可能是施加一些精神上的暴力，那我怎么去一,一天打一个巴掌
1: 也是有可能吧？就是、就是你这种长期对对处于恐惧之中，对对对你知道吗？这种也算一种精神虐待、嗯。我觉得可能很难认定的是一些冷暴力了、嗯。反正我们呢，还是希望大家能够母慈子孝，尽量的做好做人的本分吧，就不要去想着这个虐待还需要情节严重，就根本就不要有虐待这种想法的。
0: 今天关于法定继承基本上是讲完了哈、啊，可能还有一些是债务问题。我想今天内容也很多，我们就先不展开了。嗯、那我们其实是
1: 准备了的，<这>但是怕说大家觉得前面已经很难了，听到这已经已经是用坚持的了。我
0: 觉得法定继承在目前国内应该还是最多的一种情况，毕竟遗嘱我相信是越来越多了，但是可能比例上还是没有那么那么普遍的。就中国人对于写遗嘱这件事情。
1: 我说的很现实，就是说，作为父母辈那一方，可能因为他们接受的观念比较传统，可能还不太愿意去做这个这个写遗嘱的事情。包括现在厦门的有一个公证处嘛，他每年重阳节都会免费帮老人家立遗嘱。啊、呃，我没有去跟那个公证员朋友们聊过，其实下次可以跟他们聊一下，说像这种推广的好不好？但是我知道他们每年重阳节都有在做这个事情。作为老人家，他可能也不太就大家会有一点忌讳嘛，对不对？因为这个毕竟是死后的安排，不一定会愿意去做啦。然后第二个可能也考虑到家里不止一个小孩的去做这个事情，万一这个遗嘱被知道了，会不会影响以后小孩对待我的态度嘛？有可能。但是作为子女嘛。我不知道别人呢、啊，就是作为子女，你说，就是说我们自己来说，为了说以后简化手续，然后让父母去说男女去立个遗嘱，我觉得自己心里也都很难过得去这个关，就是很难去提难这个事情，开这个也很愿意，对，很
0: 难开这个口，对啊，甚
1: 甚至说现在有很多老人家，他其实处于一些就生病的状态，或者是说就不是太好的。精神状况或者身体状况情况下，那你作为子女，你还要求他去，你会觉得说这个是这是不孝顺的，这是不道德的。宁愿说，还不如以后法定继承，我去多跑几个手续，然后把这个事情解决了，也不要在他们生前去跟他们提这个事情了。所以，可能这两方面的的考虑加起来，可能中国这个遗嘱这块，我估计到我们呢、啊，我们这个年纪的人可能还是会考虑的，包括接受度会比较高。是的，而且有很现实的问题啊，很多很多人丁克，或者是很多人不婚，在没有小孩的情况下，自己的财产权益是要怎么处理，对不对？因为我们其实之前也有看到南方周周末吧，有发那个文章嘛，就说现在有一些这个呃无主财产啊，那这种情况下。对呀、啊，就可能国家还在探索一种，就类似于破产管理人，现在是叫做遗产管理人嘛，但是都还刚刚探索啊。就说那这个要不要列名录，要不要让民政部门来做，还是说以后有专门的相关的这些名单？那目前都还是探索阶段我觉得这个需求未来是会会大的，不管是意外也好，或者是说这种就真的真的没有什么遗嘱继承人，或者没有什么你想让他继承的人，<笑>比如说。刚才可能小张的父亲应该不见得会愿意让小张的叔叔婶婶来继承他本来准备预留给小张的财产呐、啊。那在这种情况下，他如果之前没做处理，那张爷爷又已经失去意识，或者说就常年做 ICU， 那你说这个怎么办？等于说你你来不及做这些准备了
0: 。现在我们这代人还是会考虑的多啦。说实话，是一个观念的问题了。因为在国内，你好像提到遗嘱，就会跟一个人过世会去直接联系。但是你比如说像可能国外他们这种制度发展的比较早，有的是很多年轻人年纪轻轻他就先给自己立个遗嘱了，就他不会立遗嘱这件事情，他们会可能更多的认为是我先对我的财产资产做一个处理，而不会直接勾连说我死亡这件事情。我觉得这个其实可能是需要一代一代的观念去改变。那我们这一辈应该会好很多，但因为现在还是父母可能会涉及到这个问题的，可能还是祖辈、父母辈的问题嘛。那这些类型的纠纷还是短期之内是不太可能减少，或者说有一个非常好的解决方法了。只能说大家尽可能的、嗯、尽可能的知道自己可能会面对什么问题吧。
1: 就我们生活中嘛，因为会接挺多咨询的，那跟继承相关的咨询也是有。我们现在会发现一个，也不知道算不算趋势，有很奇怪的情况：父母亲有一方可能过世了，然后呢，呃，在世的那一方又组建了新的家庭。已经成年的子女呢，希望去就在短期内就赶紧去处理，去继承他已经过世的那一方的遗产。就意思说，我要现在马上把这个房产中间的份额剥离出来拿到手啊，或者是说这种也有遇到过那种咨询是说，父母有一套房，但是房子是房改的，母亲过世了，那当时这种房改房等于说是国家的福利嘛，那有用到父亲跟母亲两个人的名额，就等于说他们当时要有固定的单位才能去申请这种房改福利啊，可是呢，这个房子其实。母亲在的时候申请的，不过等到付钱的时候，母亲已经过世了。那现在父亲又找了新的这个阿姨，那子女就说我要继承我母亲的那部分遗产，或者说由我母亲的份额产生的那部分利益，就等于说虽然我母亲没付钱，然后母亲也过世了，但是当时申请的时候用的是我母亲的这个名额，就我们会。讲这个继承问题，可能我们也会有一些我们自己的理念输出来，也是希望说，不管你作为哪一方都好，你为了保护自己的权益，法定继承其实是比较复杂的，如果有可能的话，就做一些遗嘱继承啊、遗赠啊，或者遗赠抚养协议
0: 。这里还有一个，呃，这几年其实大家越来越关注的一些问题，就是年轻人更关注的啊，比如说我们现在的。因为大家现在几乎都不用现金了嘛，都用什么支付宝、微信等等。那当然还会涉及到花呗啊啊这种网上的这种各种的贷款等等。那比如说过世了以后，相关的一些账号，这个钱可能问题还好，这个钱一般是可以作为财产发生继承。那这些像比如说支付宝账号啊，就是游戏账号，游戏里头的装备，因为有的可能价值还蛮高的。那这种情况，这些东西怎么继承，能不能继承，以及怎么继承，可能是现在新兴的，呃，新兴的资产，大家更关注的地方。还有一些就是特殊群体的晚年，以及不只是继承啦，因为我们还有一个没有聊过的话题，比如说监护，就比如说性少数群体、嗯、啊，同性恋伴侣，在，因为他们有可能，比如说他们也没有收养孩子啊，他们可能就只有双方，那因为我没有办法建立婚姻关系。如何去完成这种继承，以及比如说我们其实最近这几年一直有在讨论的这个议定监护等等啊，都是这几年可能未来都会是一个主要讨论的范畴。嗯，我们也想说，因为今天其实这个法定继承是个基础的概念，先跟大家聊一下。那未来我们会就这些比较具体的话题再去展开。
1: 因为现在反正发展的很快，这些新兴的虚拟账号啊、虚拟资产已经越来越受到大家重视了。那之后我们看看啦、啊，如果大家有其他方面想要了解的、跟这个话题相关的，都可以在评论区给我们留言，我们都会看的。那之后也会找播客，然后来具体聊
0: 。嗯，因为今天是法定继承嘛，那可能。应该不会是下一期啦，但是之后我们应该也会专门就遗嘱这块，呃，再来详细的聊一下吧。而
1: 且我们好像从来都没有聊过跟公司法相关的内容，所以下期我们应该会就手里的案件跟大家聊一下相关的内容的。大家如果有对这个门门类有什么想要了解的，也可以在评论区先跟我们留言哦
0: 。那我们这一期应该算是。内容还比较多吧，不知道大家能不能接受？有什么疑问呢？也可以在评论区跟我们留言。那这期节目就到这里啦，大家拜拜。Bye bye